0: Hallo luisteraars, welkom bij deze uitzending van de Emanuel Podcast. In het midden van deze podcast willen wij praktische geloofslessen aan jou meegeven... die je in het dagelijks leven goed kunt gebruiken. Daarom wil ik gewoon beginnen bij het begin, namelijk het fundament van het christelijk geloof. En de titel van deze les heet Wolkenkrabbers of Schuurtje. Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3 zegt het volgende... Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Het fundament van een gebouw is vaak niet zichtbaar, maar het is wel de basis waarop gebouwd wordt. Het is de basis waarop verder gewerkt kan worden. Er zit ook een groot verschil tussen het fundament van een wolkenkrabber of van een schuurtje. Dit is ook zo in het christelijk leven. En daarom is het zo belangrijk om te weten wat het fundament van het christelijk geloof is. Want als het fundament goed en stevig is, kan er verder op gebouwd worden. Maar als het fundament niet goed is, dan kan jouw geloof uiteindelijk toch in elkaar zakken. Net zoals bij een gebouw. Laten we kijken over welke dingen Hebreeën 6 spreekt als zijnde het fundament van het christelijk geloof. Ten eerste spreekt het over de bekering van dode werken. Nu wat betekent dat, bekering van dode werken? Om te kunnen bekeren van dode werken moet je eens weten wat dode werken zijn. Vele gelovigen denken dat die dode werken verwijzen naar de slechte dingen die je doet. Maar dat is niet waar de context over spreekt... In Hebreeën 4 spreekt de schrijver over dat Jezus Christus alles heeft gedaan om ons te kunnen rechtvaardigen voor God. Wij hoeven er niets meer aan toe te voegen. Alle soorten goede werken, tussen haakjes, waardoor je denkt dat je daardoor gerechtvaardigd zult worden voor God, zijn dode werken. Het is een dode paard die je niet kunt bereiden. Men moet zich dus hiervan bekeren. En bekeren betekent simpelweg omdraaien of anders denken. Bekeren van allerlei geestelijke rituelen en gewoonten of tradities, waardoor je denkt dat je daardoor je zonden vergeven zult worden. Jouw zonden worden vergeven door wat Jezus voor jou heeft gedaan en niet wat je zelf voor God doet. Ook al zijn je intenties eerlijk, oprecht en goed. Luister goed wat Jezus zelf hierover zegt. Johannes 16, vers 7. Daar zegt Jezus: Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster, dat is de Heilige Geest, niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. één van zonde. Twee, van gerechtigheid. En drie, van oordeel. Dan moet je goed luisteren: van zonde omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. Van oordeel, omdat de overste deze wereld veroordeeld is. De heilige geest, lieve mensen, is de plaatsvervanger van Jezus op aarde en niet de mens. En wat de heilige geest met name in jouw leven wil doen... Kan je onderverdelen in drie hoofdzaken. 1. Hij wil jou overtuigen van zonde. 2. Hij wil je overtuigen van gerechtigheid. En 3. Hij wil je overtuigen van oordeel. Overtuigen van zonde, van welke zonde? Niet van zonden, meervoud, maar van zonde, enkelvoud. Over welke zonde heeft Jezus het hier? Omdat zij, de wereld, de ongelovigen, in mij niet geloven. Dat is namelijk de enige zonde die in de weg staat tussen de mens en God. Het niet geloven in Jezus en wat hij voor jou heeft gedaan. Overtuigen van welke gerechtigheid? De gerechtigheid die Jezus voor jou teweeg heeft gebracht. Je moet begrijpen dat God liefde is, maar hij is ook rechtvaardig. Dit betekent dat hij onze zonde niet zomaar onder de tapijt kon schuiven. Hij kon de zonde van de mens niet zomaar door de vinger zien. Anders zou God niet rechtvaardig zijn, maar dat is hij wel. Dus wat deed Jezus? Hij was bereid om voor onze zonden te sterven, omdat een ieder die in hem gelooft, en dus ook geloven in wat hij voor ons heeft gedaan, gerechtvaardigd kon worden, waardoor wij die straf niet meer hoeven uit te zitten. Door ons geloof hebben wij dus geen schuld meer naar God toe. Dat is toch geweldig? En dan overtuigen van welk oordeel? Het spreekt hier niet over het oordeel en veroordelen van de mens, wat de kerk in het algemeen eeuwenlang he hebben gedaan, heeft gedaan. Het spreekt hier van oordeel, omdat de overste deze wereld veroordeeld is. Wie is de overste deze wereld? Dat is Satan, dat is de boze. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij uit, het is volbracht. Het Griekse woord dat hier gebruikt is, is telestai. En het heeft een drievoudige betekenis. 1: het betekent de schuld is afgelost. Twee, de straf is volledig gedragen. En drie, de strijd is volledig overwonnen. En toch proberen goedbedoelde gelovigen nog steeds hun eigen gerechtigheid te verdienen. Door hun eigen schuld af te lossen, of het zij door boetedoening of schuldgevoelens of iets dergelijks. Door hun eigen straf te duigen, het hetzij door zelfkastijding of jezelf straffen met allerlei religieuze maatregelen. Door zelf te proberen de strijd over de boze te overwinnen, terwijl Christus aan het kruis ruimtelijk over de vijand heeft getriomfeerd. Dit kun je lezen in Colossenzen 2 vers 13 tot en met 15. Iedere keer wanneer je zulke dingen met deze mindset doet, ben je bezig met dode werken joh. En de Bijbel vermaand ons dat we ons hiervan moeten bekeren, want zij kunnen nooit de plaats innemen van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zij kunnen je niet rechtvaardigen voor God. Maar luister goed naar Romeinen 10, vers 3. Dat zegt het volgende, want onbekend met Gods gerechtigheid, trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Lieve mensen, Jezus Christus is synoniem aan godsgerechtigheid. Zolang een gelovige niet goed beseft wat Jezus voor hen heeft gedaan, proberen ze altijd door goed te doen hun eigen gerechtigheid te laten gelden. Bidden, beleidingsdoen, kaarsje branden, vasten, naar de kerk gaan, vroom leven, goed zijn voor een ander, aan de armen geven, zijn natuurlijk op zich allemaal goede dingen, begrijp me niet verkeerd. Maar zelfs dat zijn niet die dingen die ons voor God rechtvaardigen. Dus begrijp me niet verkeerd. Ik zeg natuurlijk niet dat wij deze dingen moeten nalaten of dat ze verkeerd zijn. Maar wat ik duidelijk probeer te maken is dat deze dingen ons niet kunnen rechtvaardigen voor God. Het enige wat ons rechtvaardigt voor God is te geloven dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Het, bloed, het is het bloed van Jezus, zegt de Bijbel, dat ons reinigt van alles, al onze zonden en niet de goede dingen die wij doen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij gewoon kunnen blijven zondigen. Integendeel, hoe meer wij de genade van God beseffen, hoe meer, wij die, genade, hoe meer die genade ons de kracht geeft om naar Gods wil te leven, en hoe meer wij ons zullen afkeren van de zondige begeerten. Dat is toch geweldig Nieuws lieve mensen, je bent gerechtvaardig waardoor je niet meer met schuldgevoelens of het geestelijke minderwaardigheidscomplex rond hoeft te lopen. Dat is de reden waarom je kunt bidden en verwachten dat God naar jou luistert. Dat is de reden waarom je God kunt geloven voor elke belofte die hij aan jou in zijn woord gegeven heeft. Dus laten we ons bekeren van deze verkeerde religieuze mindset... En laten we ons afkeren van deze dode werken. Dat is de basis van het christelijk geloof. Nogmaals, wij worden gerechtvaardigd, oftewel we staan recht voor God. Niet omdat wij zo goed zijn of goed doen, maar omdat Hij zo ongelooflijk goed is voor ons. Dit is hoe je bouwt aan een stevig fundament. Wanneer je weet dat je weet dat je weet dat je recht voor God staat. Spreuken 24 vers 16, zegt het volgende... De rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op. De Bijbel zegt niet dat de zondaar zeven keer valt, maar de rechtvaardige. Iedere keer wanneer je valt, iedere keer wanneer je zondigt en oprecht jouw zondenbeleid en daarvan afkeert, dan zal het bloed van Jezus jou helemaal reinigen van alle zonden. Iedere keer, want hij is getrouw, ook al zijn wij soms ontrouw. Wat een genade en wat een rust dat dat geeft. Ik hoop dat je bent. Opgeben... Opgebouwd bent door deze les en ook in die waarheid zult gaan wandelen. Veel zegen en tot de volgende keer. Ik zal dan uitleggen dat geloven in God zo gek nog niet is. Amen.